0: Hoje nós vamos falar sobre é, inflamação. O comecinho da palestra é um pouquinho chato, porque eu tenho que ser um técnico, ah, mas ah, eu, você vai entender. Só o começo que, ah, para uma turma aí que, que não, não é da área de saúde, pode achar meio difícil. Mas é bem simples, bem simples. É, e eu vou tentar ser o, o mais claro possível. No finalzinho você vai entender tudo que você precisa para praticar em casa, tá? Inflamação. Eu vou colocar aqui a, o, a palestra dessa noite com vocês. Deixa eu só achar aqui. Seminário. Inflamação, achei. Deixa eu colocar isso. Ah, então, vamos lá. Amigos, é, inflamação. Para eu falar de inflamação, eu vou citar aqui um exemplo. Então, um atleta lá, está treinando, caiu e houve uma lesão. Essa lesão, há uma ruptura nas fibras musculares. Essas, a, bom, quando há lesão, houve a ruptura né, nas fibras, é, os neutrófilos, eles andam muito rápido, eles, eles flutuam muito rápido é, na corrente sanguínea. Quando há lesão, as, as moléculas de adesão, ah, desculpa, ah, o, as citocinas inflamatórias vão liberar moléculas de adesão. Para você entender, a, a função dessas moléculas de adesão é como você vê um barco desgovernado, é, não, não tem freio, né? a, corrente, a correnteza está muito rápida, e aí ele joga a âncora e ele fixa ali numa pedra. Então, quando há uma inflamação, Deus permite que as citocinas inflamatórias incentivam a produção de moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão vão fazer com que os neutrófilos parem, segurem nelas, ali naquele local. Ele sabe que tem algum problema ali. Quando o neutrófilo se encaixa na molécula de adesão, ele vai liberar, ele vai incentivar né, a, a, ali os endotélios a produzirem é, é, outros princípios ativos. Vamos lá. Então, nós temos aqui as moléculas de adesão, é, os neutrófilos pararam nas moléculas de adesão, porque houve uma ruptura muscular. É, o, os neutrófilos vão dar ordem para que os eicosanoides tá, liberem, tá bom? Os eicosanoides são ácidos graxos, é de 20 carbono, 20, é, é 20 ah, do eico, do, 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 vem do grego. É, que significa 20. Tá, então, a, o, os neutrófilos dão ordem para que os eicosanóis façam com que a, os, ali a parede, a, a, aqui essa parede do endotélio, esse, esse, esse anel, ele vai ficar, vai, é como se fizesse um furo. Então, os eicosanóis é, uma, uma, provocam uma permeabilização é, no vaso sanguíneo. E isso vai extravasar para que o neutrófilo saia da corrente sanguínea e vai lá até o tecido muscular para neutralizar aquela infecção. O problema é que quando há essa, essa permeabilidade intestinal, é, que o neutrófilo sai do, do, do vaso sanguíneo para ir lá no, 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 na fibra muscular que está inflamada, com ele, como nós temos na corrente sanguínea plasma e proteínas, essa proteína e plasma também vazam para a fibra e provoca o inchaço. Né? Isso também vai fazer, os eicosanóides vão estimular que também os macrófagos entrem para ajudá-lo né? a neutralizar aí as toxinas. Então, só para você entender uma inflamação, uma inflamação crônica, nós temos aqui, é, primeiro, a, houve uma lesão, Nessa lesão, é, houve, liberou citocinas inflamatórias. Liberando citocinas inflamatórias, o endotélio vai liberar as moléculas de adesão. Aquele anel circular libera as moléculas de adesão. Os neutrófilos se encaixam na molécula de adesão. Dá, ele não pode fazer nada porque a, a infecção não está na circulação. A infecção está numa fibra muscular, então ele dá ordem para que os eicosanoides provoquem a permeabilidade. Na permeabilidade, vai extravasar proteínas né, e plasma e começa a dar um inchaço. Bom, mas aí também os macrófagos e, os linfo e, e também os neutrófilos vão entrar para fagocitar os micro-organismos possíveis que estão ali aumentando a inflamação. Tá, por que que eu tô dizendo isso? Porque uma inflamação aguda, ela é um processo fisiológico normal que ela inicia, ela aumenta, né? E depois ela se resolve, ela se extingue numa inflamação aguda. O problema é que nós vamos ver muitas pessoas por aí com a vamos lá, é isso, com a inflamação crônica. Então, uma vez que aquela inflamação deixa de ser aguda e ela 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 não se extingue mais, ela passa a ser uma inflamação crônica. E nós vamos ver como é que a gente pode ter inflamações crônicas com bobagens, coisas simples que não deveria ter, tá bom? Então, numa inflamação crônica, há o calor, né, o rubor, o inchaço, porque migra né, a, a plasma em proteínas, ah, as dores, hoje mesmo atendi na clínica, eu mudei o horário hoje para atender por causa da nossa live, né? É, então uma pessoa que não consegue nem atender uma senhora que não conseguia nem levantar o braço, do tão inflamado que está, mas vai voltar ao normal. né? Então, numa infecção crônica, pode ter também a perda da função daquele órgão. Por exemplo, eu tenho pacientes que tomava insulina e estava arrastando a perna com neuropatia periférica. Quando a gente ah, corta essa infecção crônica, trata do fígado, do pâncreas a, a, e trata da neuropatia periférica, o pessoal volta normal, volta a andar normal. Né? Bom, então vamos lá. Os fatores que estimulam a inflamação crônica. Primeiro, é a, é a resistência à insulina. O que que, quais são os fatores que levam à resistência à insulina que pode provocar a inflamação crônica? Está aqui. Então, nós temos aqui o desejo por açúcar, pessoas que comem muito açúcar, muito ansioso, as mulheres na, na tensão pré-menstrual, que querem comer ah, muito chocolate, muito doce, né? O ah, cansaço também, le, ah, cansaço após as refeições. Dores, a, a resistência à insulina provoca dores articulares, a, leva a obesidade abdominal, incapacidade de perder peso, está sempre com fome e ansioso, aquela fadiga, aquele cansaço. E também a resistência à, à insulina, ela leva ao desequilíbrio hormonal. Então, por um lado, ela vai alterar a 5-alfa-redutase, que transforma o hormônio normal em de hidrotestosterona, o que, que acontece nas mulheres principalmente? Provoca ovário policístico, a, aquela queda de cabelo, mioma, cistos, insurtismo, quando a mulher começa a aparecer pelos assim no rosto, aqueles pelos grossos, na mama e assim por diante. E é claro que gera também inchaços na mama, é, vários outros problemas. Por causa do, do, da resistência à insulina. Tá. Então nós temos aqui o segundo também, que leva à inflamação crônica, é a sarcopenia. Bom, para você entender bem o que é sarcopenia, aqui nós temos dois braços, né? o mesmo braço. Um com a musculatura normal e o outro já com perda da massa magra. Então o, o, o tecido muscular é o, é o maior órgão guardador de glutamina. É, para você ter uma massa magra, firme, forte, você tem que ter alta concentração de glutamina. O problema é que na inflamação inflamação crônica, né, você passa a ter uma proteolise muscular. O que, que é isso ah, na proteolise muscular? O sistema imunológico vai liberar glutamina para nutrir a célula. Ele vai requerer... Glutamina para nutrir os neutrófilos, macrófagos, células killer e assim por diante. Por quê? Porque como você tem uma inflamação crônica e para você, é, é, você não ter uma infecção generalizada, não morrer por sepsi, aí o, 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 o sistema imunológico vai é, é, requerer, né? ele provoca a proteolise muscular porque ele vai absorver a glutamina, tá bom? O problema é... Baixa a imagem? Não entendi. Alguém pediu para baixar a imagem? Tá. Ah, tá. Então o problema é que nas, na sarcopenia você passa a ter aí a, a, a perda da massa magra por desnutrição, por causa da falta de glutamina. Você pode repor a glutamina? Pode, é o que a maioria dos médicos faz, mas ele está resolvendo a causa? Não. A causa é uma infecção crônica, e a gente tem que aprender a tratar a infecção crônica e aprender a cuidar para que ela não a sua infecção não, não vire crônica. Outro fator que estimula também a inflamação, a, a, que ha, um dos resultados da inflamação crônica também é a osteopenia. A osteopenia é a perda da massa magra, não completa, porque ela é um prelúdio da osteoporose. Então, o cidadão vai ter uma osteopenia e depois a osteoporose. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, é, a, do, meu lado, do seu lado esquerdo, é, um exame que está mostrando que a pessoa tem uma osteoporose na coluna. E do lado direito, no fêmur, está dizendo que está normal não tem osteopenia, ele tem osteoporose, já é, já é um caso mais grave. Por quê? Porque a, o sistema imunológico também vai, a, vai a provocar né, a proteolise lá é, no, nos ossos, ele vai requerer substratos é, para nutrir as células do sistema imune, e aí ele vai retirar cálcio e fósforo, é, por quê? Se ele não retirar cálcio e fósforo do seu sistema imune, você pode morrer com infecções generalizadas, tá bom? E para que você não tenha infecções tão fortes, generalizadas, como a sepse, né? que é a infecção do dedão do pé até a orelha, a pessoa morre dormindo, a infecção é tão forte, aí você termina tendo osteopenia e até mesmo a osteoporose. Outro fator, outros fatores também da inflamação crônica, é que na inflamação crônica pode provocar, pode estimular a formação de câncer, de placas gordurosas que vão se alojando nas artérias, a aterosclerose, a anemia pela má absorção de nutrientes e pasmem. Ah, ah, vai aparecer, pode aparecer, e muito, patologias neurológicas né, e psiquiátricas. Então a Flávia me falou: olha, o pessoal queria uma palestra mais sobre. É, Depressão, uh, esquizofrenia e autismo. Bom, então, já fique sabendo no dia que eu vou. Uh, vai ter um dia aí que nós vamos falar sobre o cérebro. Vou falar sobre as patologias neurológicas. Aí eu já aproveito, já coloco nessa, nessa palestra esquizofrenia, porque uh, doenças cerebrais já estão lá. Então, eu vou falar, talvez, o nome de algumas dessas patologias e falo também sobre o autismo nesse dia, tá bom? Então, inflamação crônica pode gerar doenças neurológicas e psiquiátricas, tá bom? Isso é muito sério. porque O seu psiquiatra não vai cortar a sua inflamação do seu corpo, inflamação cerebral. Ele não vai corrigir as causas. Ele vai tacar psicotrópico para controlar aí o cérebro dessa pessoa. Se tiver algum psiquiatra ouvindo a nossa palestra, por favor me corrija. Por quê? Ah, não é... Normalmente não é a, 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 não é ação do, do, do psiquiatra corrigir inflamações patológicas, ele simplesmente vai é, é, tentar equilibrar ali os neurônios e assim por diante, isso não é causa isso é só sintomas então quem é que regula a inflamação crônica né, porque ela, ela normalmente ela chega para ficar e gera inúmeras patologias, tá bom então vamos lá, olha tudo começa é, no DNA. Então, lá no DNA, é, nós temos lá a, as proteínas, né? É, que são fatores de, 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 de transcrição. Então, dentro do de DNA, tem uma região promotora de genes. Então, pro, as proteínas específicas, né? Nós temos uma é, mais do que específica, que é a... Primeiro vem a citocina infla, inflamatória, que vai estimular... As moléculas de adesão que vai estimular ah, lá os neutrófilos, macrófilos, etc e tal. Mas depois disso tudo se estima. O problema na inflamação crônica é que está sempre estimulando a formação de citocinas inflamatórias. E aí, ela, o que, que eles vão? Eles vão deslocar uma, uma, uma proteína, uma molécula de adesão que vai se encaixar. Ela, ela é promotora desse gene, ela vai se encaixar no DNA. Que molécula é essa? É o NFKB. Então, quando o NFKB é deslocado por uma infecção crônica, ele se encaixa no DNA, e ali há uma transcrição, há o, o RNA mensageiro traduz aquilo ali, e agora você começa a ter uma infecção. Pode ter doenças degenerativas, autoimune, conforme a célula apresentadora de antígeno. Tá bom? É, vamos lá, então. Ah, bom, o que, que pode ativar essa famigerada NFKB, essa proteína de transcrição é, de inflamação crônica. Bom, a... primeiro, nós temos aqui as citocinas inflamatórias. Bom, o que, que eu posso fazer, eu, você, aí, para estimular a um, sempre o um aumento de citocinas inflamatórias? Quer ver? Vamos lá. É a insônia digital. Então, os simples fatos de não gostar de dormir... À noite, tá lá, sempre assistindo um filme, ou no computador, ou no celular. Dormir sempre meia-noite, uma hora da manhã. Eu tenho amigos que não gostam de dormir. Lá nos Estados Unidos, o pessoal parece que é maluco, né? Vai dando 10 horas, 10 e meia, 11 horas no máximo. Que, ah, eu vou dormir. Então, eu sempre ah, ah, deixo o pessoal dormir. Né? Deixa o pessoal dormir. Eu vou dormir e deixo o pessoal acordado. Então, não... Eu raramente, às vezes no final de semana, termino dormindo um pouquinho mais tarde, mas você ter o hábito de dormir sempre tarde, você está a, por causa de aparelhos, celulares, computadores, você está incentivando a produção de, a, de L6, que são fatores de inflamação que vão liberar citocinas pró-inflamatórias, que de tabela está aumentando, está deslocando aí, está liberando as NFKB Outro fator também. Que aumenta muito as citocinas inflamatórias é a gordura a visceral, a obesidade visceral. A obesidade visceral ela é um círculo. Então, a, quanto mais inflamação eu tiver, mais a gordura eu vou ter. E quanto mais gordura eu tiver, mais inflamação eu tenho. Esse é o ciclo. Então, está aqui: obesidade leva ao aumento das citocinas pró-inflamatórias que leva à inflamação e que vai gerar aí toda uma mudança no metabolismo é, do paciente. Então, quanto mais obeso, mais inflamado e mais a, citocinas pró-inflamatórias ele vai ter e mais risco de ter infarto agudo do miocárdio, porque o PCR, a proteína C-reativa, né, vai lá em cima. É um fator de inflamação cardíaca que leva ao AVC e tantas outras doenças. Tá. Outro fator também que aumenta muito as NFKB, que são proteínas de transcrição, que gera vários tipos de câncer e doenças, são as hiperglicemia, juntamente com as gorduras trans. Então eu tenho aqui a glicemia, é, hiperglicemia e gorduras trans. É, bolachas, refrigerantes, é, frituras, mil, né? É, eventualmente, olha, eventualmente você matar uma vontade é uma coisa. Agora, você comer todos os dias ou quase todo final de semana, toda semana, é altamente inflamatório. Vai liberar a NFKB e você vai colocar a culpa na sua idade. Não. Ah, porque depois que eu fiz tantos anos, aí pronto, comecei a ter inflamações para tudo. Não. É o tempo que você comeu alimentos inflamatórios que vai liberar as ZNF KB. Bom, a, aqui eu vou falar desse assunto, então, eu vou deixar para falar desse assunto, quando eu for falar é, da, 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 da... Quando eu for falar aí da, da... Mas eu já vou falar agora, vamos lá. Hiperatividade e déficit de atenção. Vamos lá. É, é, então, por exemplo, combustível errado. Combustível errado é, pode gerar crianças com transtorno... Né, de atenção e, e déficit de atenção e deixa eles aceleradíssimos. Então eu estava no, na clínica a, a, a diretora de um colégio aqui na cidade, ela mandou chamar a mãe, falou, olha mãe é, a gente não a, suporta mais o seu filho. O menino devia ter uns 9 anos. A gente não suporta mais ele. Ele não respeita os colegas. Ele não respeita os professores. Não me respeita. Ele não atende ninguém. Ele é acelerado, tenso, nervoso. E não, a, e não para para aprender o que deveria aprender. E ele é irritadíssimo. Né? Briga, xinga e está a prontas de tudo. Certo? Então, mãezinha, nós, a senhora, o meu conselho é, a senhora só tem uma, uma, uma coisa para fazer. Ou a senhora leva ele no psiquiatra, ou ele vai ser expulso da escola. Como alguém tinha feito uma, uma propaganda minha para essa mãe, ela não levou para o psiquiatra primeiro, levou para mim. Então, quando chegou o moleque, ele parecia aquele bichinho da Tasmânia. Corria para tudo quanto é lado e fazia uma bagunça enorme na sala de espera, minha secretária ficou louca, porque a mãe parecia que estava num filme de câmera lenta, e o moleque num filme desse, de acelerado, aceleradíssimo, a mãe lenta, meu filho, para, e o filho, ah! aquela bagunça toda, quando deu, que ele entrou ah, na minha sala, minha secretária teve uma lívida nada aí ficou eu desesperado, o moleque mexia em tudo, tentava entrar debaixo da, da mesa, eu pensei, bom, não adianta eu tentar aconselhar o moleque. Eu tenho que cuidar de quem está dando combustível errado para ele. A mãe. Falei, mãezinha, veja bem. Mãezinha, tire dele corante, conservantes e açúcar. Vou repetir. Corante, conservantes e açúcar. A mãe não entendeu bem o que, que eu tinha falado. Eu falei, olha. Suquinhos desses de pó, suquinhos de garrafa, refrigerantes, bolachinha recheada, todas essas coisas gostosas, sorvete, tá, tá, tá. Deu nome aos bois, como a gente fala aqui em Goiás, né? A mulher olhou para mim falei: dá comida de verdade, mãezinha. Dá arroz, dá feijão, ele, ah, e tá, come frango, né, o que fosse. É, se ele, ele comia carne, né? Verduras, frutas, dá comida de verdade. A mãezinha olhou para mim e começou a chorar, chorar, e aí ela, doutor, meu filho não vai fazer essa dieta. Aí eu, primeiro eu pensei, por que que ela está chorando, né? Depois ela abriu a boca e contou. Aí ele, ele, olha, doutor, ele come um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, às vezes um tomatinho, mas ele não come mais nada. Então para complementar a alimentação dele, eu tenho que dar essas outras comidas. Senão ele vai morrer de fome. Então vocês entendem, vocês mães entendem, e pais também, que crianças aceleradas pode ser combustível errado. E que você que é viciada no pão, pizza, é, sorvete, chocolate e tal, tá, você também termina viciando o seu filho e deixando ele com déficit de atenção hiperatividade. Eu falei, mãezinha, coloca comida de verdade. Para de levar besteira para sua casa. Ah... E ela, não, ele não vai fazer essa dieta. Eu olhei para ela e falei, eu sou a última chance dele, não é? A mãe, a mãe falou, é, o senhor é a última chance. Então, a senhora vai sair daqui e vai levar ele no psiquiatra, não é? Ela é isso mesmo. Ah, arrogante, né? Assim, a maneira dela falar, é isso mesmo, eu vou levar, eu não aguento mais esse moleque. né? Essa figura, ele, ele, ninguém suporta mais esse moleque. Imagina que mãe frouxa, aos nove anos, ela não aguentava. Esperem chegar aos quinze, então. Ela ia ficar louca, né? E aos 18? E aos 19? Tá no sal. Eu falei, aí eu falei pra ela, falei, olha, é... eu falei algo que é inerente a um profissional é cristão, né? Eu falei pra ela, escuta, um dia Deus vai pedir conta do filho que ele te deu. E o que, que a senhora vai falar pra ele? Ah, aquele moleque louco, eu não queria saber de nada e tal. Tá. Foi, né, foi uma loucura na minha vida, aquela coisa toda. Você vai falar isso para Deus? a responsabilidade é sua, e Deus vai cobrar o filho que Deus te deu, por quê? Amigos, nós temos no nosso cérebro receptores chamados endocannabinoides, esses endocanabinoides é, é gerado, colocar o nome, mas ele, é, é, ele fica louco quando uma pessoa é viciada com maconha, que é a canabisativa, então ele fica louco, desesperado para fumar a maconha. Só que o mesmo endocannabinoide, é, quando é viciado em Coca-Cola, churrascos, é viciado em sorvetes, né, essas comidas aí, fast foods, ele fica desesperado, enquanto não come, ele não tem paz. E quando você taca é, a, a medicamento numa criança psicotrófico para acalmá-lo, você vai ter que dar cada vez psicotrópico mais forte. E o ser dessa, dessa criança, desse jovem no futuro, vai querer sensações mais fortes, drogas mais fortes. Hoje mesmo eu atendi, não minto, foi ontem, eu atendi um, um rapaz esquizofrênico, né? E que ele começou a tomar é, psicotrópico aos 19 anos. Hoje ele tem 30 e poucos anos, né? Uhum. E tomando... A, a, Todos os psiquiatras já falaram, não funciona mais as drogas para loucura. Não adianta. Então é isso que acontece. A psiquiatria taca psicotrópico para travar as pessoas. Chega um tempo que vai ter que considerar aquela pessoa louca. E não são loucos. O problema é combustível errado. A mulher ficou assustada quando eu falei para ela que Deus ia pedir conta. E ela, eu passei um energético para o moleque. Grave bem, você não dá calmante para a criança, porque senão pega fogo, calmante para a criança, acelera ela mais ainda, tá bom? Aí tem que dar um psicotrópico, um derruba leão, é a que o, é, muitos psiquiatras fazem, aí fica boba, né? Então quando você dá um energético, ele acelera a rotação, e vai ser o primeiro a dormir ele vai cansar, ele vai conseguir cansar, vai ser uma criança normal. Fiquem tranquilos, eu fui diretor de um centro de reabilitação para crianças com deficiência física, auditiva, visual, e olha, os resultados foram ótimos quando eu mandei tirar açúcar. Em três meses, tivemos excelentes resultados. Tá bom, quando deu dois meses, pensei que essa mulher nunca mais ia voltar, a minha secretária olha lá na calçada, lá vem o moleque. E ela ficou já desesperada. Ela vem aquela praga. Meu então, imagina o moleque chegou, pegou uma revista, imagina que ele pegou uma revista, cumprimentou, cruzou a perna e ficou lento. Primeiro no fundo você pôs. Gente, desliga aí o... Foi eu que desativei o meu, né? É, tá dando para escutar agora? Atenção. Então, vamos lá. É, o meu microfone estava desligado. Que chato, hein? Então, vocês ah, deram, vocês ouviram a história que eu acabei de contar? Do menino acelerado? Sim, ouvimos. Sim. Ah, então, beleza. Ele chegou, então, cumprimentou a minha secretária, ah. sentou, cruzou as pernas e foi ler. Quando ele... A, a minha secretária ficou boba. Espera aí, não é a mesma praguinha que veio. Quando ela entrou, os dois entraram, a mãe falou que quando deu 28 dias de tratamento, a diretora mandou chamar ela urgente. Ela falou, ficou desesperada, falou, minha nossa, o que que meu filho fez? Ah, quando chegou lá, ela perguntou, eh, mãezinha, o que que o doutor João deu pra ah, o que que o, o profissional lá deu, é, qual o medicamento que ele deu, né? É, psicotrópico. Não, ele não deu nenhum psicotrópico. Ele trocou o combustível e deu um energético. Ela ficou boba, não pode, é impossível. Foi só isso. Então, é, é, vale a pena vocês ah, acreditarem que alimento pode inflamar o cérebro. Então, vamos lá. É, o excesso de açúcar pode gerar é, é, distúrbios cerebrais, depressão, agressividade, bullying, excesso de açúcar, conservantes e corantes, repetência escolar, baixa autoestima, é, agitação mental, ansiedade e assim por diante, tá bom? É, bom, Ellen White, o que, que a professora Ellen White diz sobre açúcar? Olha, e segundo a, isso há 150 anos, ela disse uma coisa interessante, e segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne, ela escreveu isso há 100 anos. Então, se você quer ser vegetariano, meu amigo, primeira coisa que você deve fazer não é ser vegetariano. Abandone o açúcar e aprenda a comer proteínas saudáveis, verduras, frutas, castanhas, equilibrar. Mas não pare de comer carne primeiro. Pare com açúcar, porque ele é altamente inflamatório. Se você conseguir parar com açúcar, aí você vai gradativamente, vai eliminando e você pode ser um ótimo vegetariano. Eu estou falando isso porque eu atendo tanta gente vegetariana com doenças que não eram para ter nunca. Né? Ah, pegaram crianças é, é, com déficit de atenção e hiperativas e recolocaram a microbiota intestinal. Em poucos meses, eles voltaram ao normal. Vale a pena a gente acreditar. Então, nós temos aqui... A, a, isso aqui eu vou falar no próximo. É, vamos lá. Então, NF... Outros fatores que estimulam a, o NF... Ah, o suco energético, vocês querem aprender? Então, anotem aí, ah, que eu não ia passar o suco hoje, não. Mas eu vou passar, porque até lá, vocês que são ansiosas e ansiosos, é, vocês vão ficar mais calminho. Toma isso de manhã. Bom, mas à noite vocês vão pegar cinco ameixas pretas, secas, sem semente, coloca no copo. E não enche o copo d'água, não. Só cobre as ameixas com água. Né? Cobre. Deixa de molho da noite para o dia. É, então, cinco ameixas, pretas, secas, sem semente. coloca no copo e cobre com água. De manhã, você coloca no liquidificador. Vai espremer três laranjas e acrescenta uma colher de chá de levedo de cerveja. Bate e toma ao levantar. Tanto moleque que é acelerado, você que é acelerada, você que é acelerado, né? tire corante, conservante e açúcar e use o energético. Vocês vão ver como relaxa, tira aquela ansiedade, aquele desespero, né? e você vai conseguir dormir bem. Outro fato, ah, deu para aprender? Tem dúvida aí? Espero que não. Tá? É, deixou de molho a ameixa, de manhã tem, isso tem no livro, tem no livro sim, tá bom? Ah, o energético, é esse que eu acabei de ensinar Aqui, a Dani está perguntando qual que é o energético, é esse não entra cafeína vocês aprenderam a fazer com guaraná cafeína, não, não entra pegou lá as ameixas, deixou de molho à noite, de manhã, coloca tem no livro essa receita coloca lá no liquidificador acrescenta uma colher chá de leveiro de cerveja tá? e o suco de três laranjas bata e tome outro fator que vai provocar a inflamação crônica, né, que vai liberar os nf são os LDL oxidado. O que, que é isso? Óleos que a gente usa muito, né, na nossa vida. Então esses são alguns dos óleos que estimula o nf quando a gente é, frita, aquece muito. Então eles fizeram o teste e descobriram que os melhores óleos hoje, é uma hoje para nós é o o óleo de, de girassol, que é, esse é muito bom. Desses óleos de girassol, óleo de, é, de, de canola, óleo de, de milho é, e etc e tal, o óleo de girassol é um dos melhores. Depois vem o óleo de o azeite de oliva, que é excelente. Não há problema aquecer, fazer o arroz com o azeite de oliva. Não há nenhum problema, tá? É, isso aí é mito, de que você não pode aquecer o azeite de oliva e o melhor de todos é o óleo de coco tá bom? É, vale a pena vocês usarem, é, eu uso muito e, e tem sido assim, muito bom, vamos lá é, e por último penúltimo, nós temos os AGEs que estimula a, liber, é, a liberação da do NF B, que vai acelerar o envelhecimento e tal tá. É, só para você ter uma noção, toda vez que a gente come comida muito, ah, por exemplo, biscoito, muito biscoito assado, muita pizza, pão assado é, em alta temperatura, frituras, batatas, essas coisas muito quente e excesso de açúcar também, é, sabe onde está um dos maiores problemas? Que é, 30%, 70% do que, você, é, come, do que você come, 100% do que você come Normalmente vai ficar aí 30% do lixo no seu corpo, tá? É dessas toxinas, são os AGS. Então, essas toxinas que ficam, os AGEs, que, que é o produto final da glicação, eles começam a inflamar a sua pele, provoca a diminuição da, 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 da glutamina, eles inflamam e reduzem o colágeno. O que, que vai acontecer? Aumenta muito o seu envelhecimento. É um, é um age, né? É, ele vai acelerar o seu envelhecimento. Ele aumenta rugas, olheiras, pede galinha. Então, se você gosta muito de batata frita, frituras, é, coisas, é, comer muitas coisas assadas todos os dias, né? É, vai estimular os AGS, tá bom? Então, tá aqui as frituras, as batatinhas, os biscoitos, a de tabela vai liberar os ZNFKB. E depois vem os poluentes. Olha, os poluentes, nós temos os polu poluentes do ar, nós temos aí da terra, as pessoas que fumam, né, que querem se matar porque gostam, e só, ultimamente eu, eu tenho atendido muita gente com enfisema pulmonar, DPOC, doenças pulmonares obstrutivas, é, por, nunca fumaram, mas cresceram e se dá em, ah, em fazendas, e o que, que acontecia? Uh, eu lembro quando eu ia para a fazenda, eu e minha irmã, que eu acho que ela está assistindo também uh, essa live hoje, lá na, na, na. Usar coisa assada de vez em quando não é problema. O problema é você, você, não, não, você usar todos os dias. Não é só coisa assada, é a mistura de uh, é, excesso, por exemplo, carne frita com, com excesso de açúcar. Alta temperatura com proteína e excesso de açúcar. Vai gerar a glicação. Então, eu lembro que quando a gente ia para a roça, lá dos, dos nossos tios, a minha tia, acho que, sei lá, ficava com preguiça de apagar o fogo e deixava sempre uma brasinha acesa. E ficava aquele cheirinho de fumaça, levezinho. Vocês acham que a gente não acostuma com aquilo? Eu achava gostoso o cheirinho de fumaça. Levemente o cheirinho de fumaça, à noite. Aí, de manhã, lá para cinco horas, minha tia levantava, soprava lá as brasas punha fogo, fazia lá o chazinho para nós, fazia um biscoitinho de polvilho, que era uma delícia. O problema é que essa fumacinha acesa durante anos e anos pode acelerar o envelhecimento, gerar doenças degenerativas e estimular câncer e vários tipos de outras doenças. Vai, vai formar as DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas. Eu tenho atendido já algumas pessoas que nunca fumaram, mas o segredo é que morava, tinha o privilégio de morar na roça com ar puro e com a poluição dentro de casa. Bom, então agora, por último, vem os LPS, que são, vocês vão entender, são as lipopolipeptídeos é, que vão esti estimular a, a, aí o aumento das NFKB, que são altamente inflamatórias e cancerígenas. Tá, o que que são é, lipopolissacarídeos Ou lipopolitoxinas, né? É, o fosfolipídios. Tá, é, é como se fosse a capa da bactéria, os LPS, tá? É como se você tomasse uma cápsula e não tivesse nada dentro. Aí você vai pensar, peraí, a bactéria deixou só a capa. E o que que ela pode, pode acontecer? Olha, é incrível como, desculpa, a, a capa da bactéria, ela pode, ou partículas de, de bactérias, Podem provocar até mesmo sepsi, infecções generalizadas, câncer, acelerar o seu envelhecimento, é, gerar inflamações, sarcopenia e etc. Então, vamos lá. É, por exemplo, um dos fatores que estimula muito a, a, a liberação da, das LPS é a falta da higiene oral. Tá? Ah, sabemos que no, nós brasileiros somos assim é, quase que únicos no Brasil no mundo ah, são os povos que mais cuidam da higiene oral nós os brasileiros nós sabemos que boa parte dos nossos amigos aí por esse mundo afora, pela Europa não tem esse cuidado todo e a, a, a baixa higiene oral Vai levar ao aumento das lipopolissacarídeos ou lipopolitoxinas, que vão aumentar os PCR. Por exemplo, vocês ouviram falar que no Covid, a fase, a fase aguda, né, mais preocupante do Covid, é quando aumenta o PCR, que é, a potencial, a, é o fator de inflamação que pode gerar um infarto agudo é, do miocárdio. Então, pessoas que têm a, essa má higiene oral correm o risco de estar com infecções altíssimas o tempo inteiro e essas infecções vão liberar as NF-kB e que alimentam câncer. Eu já tive pacientes, né, uh, alguns de vocês uh, que estão assistindo talvez aí na Espanha, conhece uh, paciente parente, que eu acho que eu nunca falei para vocês, mas não vou falar também, e que tinha um tipo de câncer, há uh, um câncer de próstata, né, que não é uh, primo. E e ele me sugeriu de tirar alguns dentes. Olha, ele queria tirar todos. Eu falei, não, tira só o dente infeccionado, porque dente infeccionado a, vai estimular o aumento das LPS, aumenta as inflamações e libera as NFKB, que vai nutrir as células cancerígenas. Então, ah, deixa eu só colocar aqui. Bom, vamos só para a gente entender. Não, peraí. aí. Ah, como é que os, os LPS as lipopoli, é, toxinas podem passar para o nosso corpo. Então, primeiro, a microbiota oral né, pode liberar LPS. Segundo, a microbiota intestinal. Então, nós temos no nosso intestino e meio de bactérias protetoras. Tá? Essas bactérias, é, elas vão elas liberam debris, ah, debris não, elas vão liberar é, substratos nutritivos para as Células, então você acredita que bactérias é, protetoras alimentam células para estimular o sistema imunológico, macrófagos, linfócitos, células killer. O problema é que quando essa microbiota intestinal, ela começa a morrer, abaixa tudo, gera doenças crônicas, câncer, a doenças autoimunes, quer ver? O que, que eu posso fazer para matar as minhas bactérias boas lá no intestino? É, então, eu tenho aqui, aí embaixo, essas tetinhas, que parecem tetas de vaca, são a, a nossa microbiota. Abaixo dela, desculpa, é, é, as vilosidades intestinais, abaixo dela, nós temos lá a, a corrente sanguínea. Tá bom? É, então, a, to, to, o alimento ele entra entre esses dedinhos aí, nunca ele vai entrar por aqui. Por aqui, nós temos o que nós chamamos, as proteções chamadas zonulina. Alguns alimentos a, é, são tão inflamatórios que com o passar do tempo, eles, é, a, você não tem, tem enzimas suficientes para quebrar algumas proteínas. E essa falta dessas enzimas vai gerar inflamações, rompe a, a zonulina e rompe as junções estreitas. Dá para ver aqui, um fiozinho que cerca elas tem essas três coisinhas aí segurando essas junções estreitas. O nome dessas junções estreitas são as tight junctions, em inglês, tight junctions. Tá? O que que eu posso fazer para é, detonar a, é, essa, essas proteções estreitas aqui, as tight junctions? Porque o nutriente tem que entrar por aqui, nunca por aqui. Então toda vez que você come é, lecitina do trigo está lá. Toda vez que você come trigo, né? se você for, ah, você pode ter ah, o excesso de trigo todos os dias, pode gerar, gerar intolerância, pode gerar inflamações. O glúten, a pimenta. Por quê? A pimenta, vocês vão ver estudos científicos, da, principalmente a capsaicina, extraída da pimenta malagueta. Então, a pimenta malagueta ela vai provocar vasodilatação. É, então, eles usam muito pimenta junto com outros remédios, porque ela vai abrir as portas para o medicamento entrar. O problema é que ela faz isso, ela vai romper as junções estreitas, porque ela provoca uma permeabilidade intestinal e aí vai gerar inflamação. Fora isso, nós temos aqui antibióticos, anti-inflamatórios e vários outros medicamentos que provocam permeabilidade intestinal e aí esses LPS... Ah, esses alimentos, terminam matando as bactérias boas e os LPS entram. Vamos imaginar que as bactérias boas sejam os gatos. E aí, quando mata os gatos, vem os LPS, são partículas de bactérias, que são os ratos. Não tendo os gatos para se alimentarem dos ratos, aí vem as inflamações e vai gerar inúmeros problemas. Então, ah, só para a gente fechar aqui, nós temos de um lado ah, na proteína do trigo. Bom, um detalhe, leites e queijos em excesso, também vai, o soja também gera essas inflamações intestinais, que podem matar as bactérias boas e pode gerar a permeabilidade intestinal. Então, o excesso de a, o glúten, é, o trigo ele é dividido em alimentos solúveis em água, que são os não glúten, as albuminas e as globulinas. Nós temos também é, o glúten, a, que ele não é solúvel à água, a gliadina tá? e, e a gluteína, que não são solúveis em água. É, isso é que gera, ah, as, você comer todos os dias pão, bolo, macarrão, todos os dias muito glúten, pode gerar uma permeabilidade intestinal e, e extravasar aí ah, os LPS. Tá, é, alguém disse que a, a, a pimenta malagueta é anti-inflamatória. E quem disse que é mentira? Ela é anti-inflamatória. Só que é, ela é anti-inflamatória, mas ela vai provocar permeabilidade intestinal. A pimenta não é um anti-inflamatório tão eficiente quanto seria. Porque você destrói as bactérias boas, os probióticos, introduz a pimenta, né, que vai ajudar a matar as bactérias boas, porque ela é um anti-inflamatório e você usa muito, e ela vai provocar permeabilidade intestinal. Então vai entrar LPS. Por que, que existem ah, hoje superbactérias? Por causa das super anti-inflamatórias, dos super antibióticos. O excesso de antibiótico, de anti-inflamatório, é que geraram também o aumento aí das, das bactérias resistentes, as superbactérias. Não é porque a pimenta é anti inflamatória que eu vou usar sempre, porque quando eu uso a pimenta, vai provocar permeabilidade e vai entrar muito LPS, a ponto de que a, o, o principal ativo anti-inflamatório da pimenta não vai ser su suficiente para destruir LPS. Então, ah, deixa eu só passar aqui, passar aqui, ah, a gente já está no finalzinho. Então, o que, que eles fizeram? Fizeram aqui uma, uma experiência. Pegaram esses alimentos aí de fast foods, tipo McDonald's, e colocaram, ah, colocaram lá é, batata frita, sanduíche, refrigerante, deram para a pessoa comer umas 900 calorias. Comeram, esperaram 4 horas. Quando deu quatro horas, tiraram o sangue daquela pessoa e fizeram o exame do LPS. Sabe o que aconteceu? A triplica, quadriplica a concentração de partículas de bactérias. Eles provaram que alimentos, fast foods, frituras, carnes fritas, refrigerantes, em quatro horas libera altíssima concentração. E agora, pasmem, pegaram o cara, colocaram ele para fumar bastante, né? E aí, uh, ele fumou lá, sei lá que, quantos minutos, esperaram quatro horas. Quando deu quatro horas, tiraram o sangue dele, sabe? Tinha quase nada de LPS. Aí você vai dizer, então vou fumar, mais saudável. Sim, fume. Aí você vai ter uma, uma doença pulmonar obstrutiva e até mesmo câncer. Mas você não vai... É, você não vai ter o excesso de LPS, que também é cancerígeno, né? Então, a comida aumenta a inflamação e gera doença degenerativa. Tanto faz, todo tipo de pimenta caiena vai provocar permeabilidade intestinal, tá bom? É, é uma pena, é uma pena, mas isso não é pesquisa de adventista, é pesquisa científica, tá? Com todos os teores... Das pesquisas científicas, lamentavelmente. Se fosse né, uma pesquisa de uma adventista radical, né, tudo bem, mas não é. Ah, então, deixa eu só. Aqui ah, nós temos aqui, a gente já está no finalzinho, é, nós temos aqui ah, o intestino embaixo, as velocidades e o cérebro. Eu vou, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o dia que eu vou falar sobre o cérebro. É só para vocês terem uma noção. Então, nós temos aqui a ah, quando você destrói a, a, os micro, a microbiota intestinal, você vai inibir a produção de serotonina, dopamina, noropinefrina, GABA, etc e tal, e a pessoa vai ter aí as inflamações cerebrais, tá bom? Então, a inflamação crônica é um dos maiores causadores de doenças psíquicas, fora câncer e assim por diante. É, eu vou deixar isso daqui para falar na próxima. E, ah, então está aqui, olha, o segredo hoje, a, a, as joias universais hoje, tanto para os anjos bons quanto para os anjos maus, é isso daqui, o anjo mau ele não entra, ele não consegue é, de, a, detonar o seu cérebro sem primeiro ele destruir a sua microbiota intestinal e sobrecarregar o fígado o fígado, nós temos aí as células de Kupfer, né? É o fígado que produz a glutationa. É no fígado que é produzido também as beta-amiloides. Quando você detona com o intestino, mata as bactérias boas, vai sobrecarregar o fígado, tá? Vai sobrecarregar o fígado e vai gerar... É, é, o fígado vai produzir beta-amiloides. A beta amiloides quando ela matura, ela vai para o cérebro e vai desligar as sinapses. E aí vem a, a, a esquizofrenia e várias outras doenças. Mas isso eu vou falar sobre o cérebro. Hoje eu queria falar sobre inflamações. Alimentos que detonam com o nosso organismo, tá? E vai estimular a doença, a inflamações crônica E deixa você com mil e uma doença. E você tem que tomar mil e um remédio. Quer resolver? Cuide do seu intestino. Cuide do fígado. Na próxima... A aula, nós vamos aprender, a próxima live, né? Nós vamos aprender a cuidar, aí melhor, a repor microbiota intestinal, a... bom, do fígado nós já aprendemos, o pastor aquele dia ensinou a receita do fígado, né? Vale a pena. E turbinar o cérebro. Então, a... olha, saúde é uma conquista diária, assim como a professora Ellen White disse, né? O homem é o arquiteto do seu próprio destino. Cuide bem de você, para que você tenha uma vida longa e saudável. Eu vou... Ah tá, deixa eu parar aqui e a gente fecha. É, assim como a, a Célia falou dos oito remédios, aprenda a beber água, volte a praticar exercício, fazer caminhada, é, confie em Deus, né? é, tome sol, faça exercício respiratório, tenha uma alimentação... A tome tenha decisões equilibradas, não só na alimentação, mas nas suas ações. O equilíbrio é muito importante, né? Uma alimentação saudável. Espero que eu tenha sido útil a vocês. tá? Inflamações é aguda, ela vem, ela aumenta, mas ela se extingue. A inflamação crônica é um problema sério. Ela pode liberar, a, pode acelerar seu envelhecimento, fazer você perder massa magra, gera a, a rugas, oleiras, pé de galinha, diabetes, osteoporose, osteopenia, vários tipos de câncer. Então cuide bem da sua alimentação, cuidado com o excesso de frituras e alguns alimentos que são altamente são aparentemente saudáveis, como nós vimos aqui o caso da pimenta, o caso do soja também, que são aparentemente saudáveis, mas que de tabela podem ah, o nosso organismo vai diminuindo a produção de proteínas e não consegue quebrar essas proteínas, gerando aí as inflamações, tá bom? Ah, pastor, chegamos no final.